2: Hej derude, og velkommen indenfor her i studiet, og velkommen til k Magazine podcasten om Formel 1, du bare må lytte til. Mit navn det er Stine Braunschweig, og jeg skal huske at sige, at du kan finde vores podcast på bt.dk og i Radio 24 s podcast-app. I dag på denne dejlige onsdag, der er jeg flankeret af to hurtige herrer på hver deres måde, nemlig racerkører Ronny Bremer og BT's Formel 1-korrespondent Peter Nygaard. Velkommen til, drenge. Tak. tak. Nå. Ronny, hvordan går du egentlig og har det for tiden? jeg
0: har det nogenlunde. Jeg arbejder hårdt på det nye projekt sammen med Jan, så der er masser at se til i PT-sæsonen starter om kort tid, så vi skal i gang, så der er masser at se til, masser af møder hele tiden.
2: Men det skrider fremad?
0: Det går en rigtig vej, ja, men det, det går lidt langsomt, jeg gerne vil have, men sådan er tingene nogle gange.
2: Det er godt. <laughs> Peter, jeg antager, at du er du ankom med en lille trolley. Du er på vej til, til Bahrain?
1: Yes, jeg er flyvende igen, så det, det er også, det skal være.
2: Så du skal afsted direkte efter udsendelsen i dag?
1: Jeg skal lige omkring en kinojsiske ambassade hente min visum til næstløb, men så skal jeg det.
2: Lige om lidt, der tager vi hold på dagens udsendelse. Velkommen til alle jer, der blevet med. Set med danske briller, der fik Kevin Magnussen jo en forrygende start på sæsonen, da han i Australien sluttede som nummer 6. Danskeren kørte et øh, flot løb i et ellers ikke så actionpræget race, men ikke desto mindre sikret han Haas en god chat point. Og nu venter altså Bahreins Grand Prix, og i dag så skal vi se lidt frem mod det her løb, for kan Haas og Kevin Magnussen holde kadancen. Det er det, jeg er meget nysgerrig på at få mine to herrer til at vurdere i dag. Peter, først og fremmest øh, kan du ikke lige gøre os lidt klogere på, hvordan Bahreins Grand Prix det adskiller sig for, for eksempel sådan et løb som Australien?
1: Jamen, det er en helt anden type bane. Altså, Albert Park i Australien er måske ikke den mest atypiske formulætbaner, så det billede, vi så, det der, kan jo ikke nødvendigvis henvises øh, eller fremføres til nogle af de, af de andre baner, men, men øh, beregner en, en mere på mange måder almindelig racerbane, øh, tegnet af, af ham her berømte her, med Tilke, som har tegnet næsten halvdelen af banerne efterhånden. Uh, så er det en bane, der har uh, en, en meget ro asfalt, som også betyder noget for dækvalg. Dækvalg er en, en, en tand hårdere end det var i Albert Park, og det burde kun være noget, der spillede i, uh, i Harses hænder, så vi kan bedømme, de har altid haft lidt svært ved at, at klare sig godt på de, uh, på de bløde options, som er mere hysteriske at, at få til at fungere. Og så er det et løb, hvor, øh, hvor starten går efter mørkets frembrud, og de fleste træninger er i, i dagslys, så det betyder meget for bilens setup. Altså det, det, det er svært at ramme det rigtige setup, fordi du, du træner i, i dagslys, hvor det er rigtig, rigtig varmt nede i ørkenen, og så kører du løb øh, efter mørkets frembrud, hvor det er et betydeligt køligere. Så, så det er svært at ramme rigtigt. Det er faktisk kun øh, FP, øh, FP2-træningen, som også bliver frem, øh, hvad hedder, hvad hedder det, gennemført i mørk, som, så du kan bruge nogenlunde data fra. Så, så det gør det også, det er typisk.
2: Ronny, hvad synes du egentlig om om Bayerns Grand Prix? Er det ikke du altid ser frem til, eller har du sådan et ambivalent omkring det, der jeg,
1: jeg
0: synes, banen er sådan båd og, men jeg synes faktisk, der er, har været nogle, nogle gode overhælder og gode kamper. Jeg kan da huske noget med Hampton, der overhalede tre andre lang tid og sådan noget på én gang. Så der er der nogle episoder med nogle forskellige ting, men, men som Peter også siger, det, det er hårdt for teamsene, fordi at man skal køre i, i et andet temperaturer, end det, man egentlig tester og træner i. Og det, det er selvfølgelig bare en del af det. Men generelt synes jeg faktisk, at der er kommet nogle rimelig gode ræs derfra de sidste mange gange. Kevin har ikke altid haft held med så lige på den bane, men forhåbentlig har han det da den her gang.
2: Ja, og hvis ikke jeg tager meget fejl, så sidste år, der sluttede han da vist som, som nummer 5. Og så kommer han selvfølgelig med en, en sjældeplads i bagagen fra det australske Grand Prix. Jeg tænker, Ronny, altså... Er jeg helt gal på den, hvis jeg er sådan lidt optimistisk indstillet i forhold til Magnusens muligheder?
0: Nej, selvfølgelig ikke. Jeg er også meget optimistisk. Jeg synes, de, de startede sæsonen rigtig godt og viste noget god speed. Kevin havde måske ikke lige sådan helt qualifying på plads, men, men racet var godt for ham, og heldigvis var det ikke hans bil, der lige havde det problem med mødtrækken endnu en gang, så, 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 så det var da heldigt. Men jeg synes, har så rigtig godt skud i den, og, og de ligger jo der, hvor man havde håbet på, men... men jeg vil sige man skal nok lige sådan to-tre ræs hen endnu før vi ser sådan 100% styrkeforholdet i Formel 1 for vi kan sige 100% hvor ligger det henne og så derfor er der jo stadig udvikling alligevel så man kan ikke 100% sige hvor de er, men jeg synes der tænkes alene.
2: Ja, det var faktisk også et at de spørgsmål jeg havde tænkt mig at stille netop omkring det her med fordi jeg har altid sådan en fornemmelse af at det første løb i en sæson det kan vi aldrig rigtig konkludere noget reelt set på baggrund af fordi vi skal jo ligesom køre i varme først, men så kommer andet løb og hvis nu Kevin Magnusson Peter han han, han, leverer, han leverer igen og gå point til, til Haas i, i Bahrein, øh, og måske Roman Grosjean også gør, hvis ikke han, han får problemer med sit, øh, med sit forhjul igen. Altså, er det så ikke begynder at sikkert ligne noget for, for Haas i hvert fald?
1: Jo, det synes jeg, det gør, og det gør det allerede nu, fordi vi så der under testkørserne, hvor, hvor de bevidst ikke lige efter de her hurtige omgange klog ligesom med gord kan man sige, i Sandbæk lidt på, på det lavere niveau, men, men, men stadigvæk viste ikke alt, hvad de havde at, at, at skyde med. Og Albert Park som var inde på, det første løb, det er, det er underligt. og Nu kommer vi til en bane, hvor vi langt bedre kan vurdere styrkeforholdet med henblik på resten af sæsonen. Og selvfølgelig skal vi skal vi til Shanghai, og vi skal til, til Baku, som er helt atypisk, og så skal vi til Barcelona, og så kan vi se sådan for forældre, hvor, hvor de står hen. Men så starter udviklingsræser også, ja. og det, der er, der er fordelen for Haas lige nu, det er, at der er ikke er udviklet på bilerne siden, siden Albert Park. Og det er traditionelt der, hvor Haas kommer bagefter, at når de andre begynder at udvikle deres biler, så er de bare meget større muskler at, at spille med. Men indtil nu, så tror jeg, at det, det ligner til en ny topplacering. Altså i hvert fald en, en top 5-6 stykker til Kevin, hvis det spiller, som det skal ned i Bahrein.
2: Så Ronnie hvis vi nu antager, at, at de får styr på det her setup og ikke møder de, de største udfordringer, så ser det jo relativt lovende ud for Haas. Men jeg har jo også noteret mig, at, at det er nogle andre typer af dækvalg, der er i Bahrain. Hvad Kan du ikke lige prøve at bare sådan lige for os, der ikke er super dæknørdet? Altså hvad, hvad, hvad har det helt af konkret betydning i forhold til, hvad for en strategi man lægger?
0: Jamen, det har jo en stor betydning i forhold til... Man, man, der er forskellige bløde, bløde og ved dækkene, kan du sige, for at gøre lidt Men bare fordi, at der er forskellige compounds, som det hedder, så gør det ikke, at, hvad kan man sige, at, at der ikke er forskel på setup'et også for de forskellige teams. Sådan. Så nogen kan måske bedre køre på et blødere dæk, og nogen kan bedre køre på et hårdere dæk. Og som Peter var inde på traditionelt, så har de haft lidt svært ved, hvis det er rigtig bløde dæk, at finde lige, hvor der er, at bilen den virker. Fordi at, hvad kan du sige, en qualifying-omgang, det er jo én omgang. Men når du kører løbet, så skal du måske køre 30 omgang på det dæk, så skal du over de 30 omgang køre så stærkt som overhovedet muligt. Og det er der, det begynder at være lidt svært, både for kørere og for teams at finde det rigtigt set op til det. Og der er det lidt, hvordan din bil er aerodynamisk, om den slider på dækkene i de forkerte steder, der gør det svært. For at være meget teknisk, så hvis du understyrer en lille smule, det vil sige, når du drejer på rettet, bilen kører lige ud. Hvis den ikke presser nok ned til det, så stiger din temperatur lidt for højt på overfladen af dækket. Det kan være nok til, at du helt dit stint. Det er sådan nogle små marginaler, og vi snakker måske 5-10 grader, der kan være, være forskellen til, om det virker eller ikke virker, så, så tæt er man på. Og det er der, det begynder at blive svært. Og så er der jo 100 andre ting, vi ikke engang kan komme ind på, som også spiller helt samtidig. Så på den måde er der, er der rigtig mange ting, der afgør, om det virker eller ej. Men jeg tror, her, synes jeg ser ud som om, at på, på det rigtige punkt lige nu, de arbejder godt, de har noget godt selvtillid Måske Grouchang lige fik et godt i nøden der. Det var heldigvis ikke hans fejl den her gang Men stadigvæk det er en der går ondt på ham For godt nu er han bagud for forhold til Kevin Men jeg synes det ser godt ud for her, så Jeg synes de har en god bil
2: Peter, har du egentlig nogen ja, har du nogen holdning til Hvem af de to Haas Den her bane i beregen egentlig passer bedst til Ja, Kevin, jeg tror
1: den passer til Kevin Grouchang er lynen hurtigt under kvalifikationen Og for sikkert at være det igen men, men hvis han har nogen svage baneløber, så tror jeg, at regner er en af dem. Er ikke øh, er ikke super stærk på på brand, og det, det hænger noget sammen med hans aggressive kørestil og de nedbremsninger, der er på, på banen. Der, der, der er et sving, øh, som jeg tit står i, når, og ser kvalifikationen og træningerne også nede i Berrejn. Og der kommer Grouchang næsten eneste med med, gang med røg fra, fra blokerede hjul. Altså, det er bare en bane, der passer ham, så jeg tror, den han lægger godt til kæmpe. kæmpe skal også bryde tilbage i det her kvalifikationsreg, for han er godt nok kommet bagud. Jeg tror, at i sidste 10 løb, så den ikke 9-1 til Grouchang, øh, og det må vi bare forholde os til, øh, og jeg ved godt, at Grouchang er en fantastisk enkelt omgang, men det er bare meget nemmere at score point sådan, efter, hvis du starter så langt frem som muligt. Hvis han først skal forbi Grouchang, inden han kommer ned til det første hjørne, så har han allerede brugt, brugt noget energi på men, det. Men skal man
0: være lidt færre. så var det jo lige siden han anden, så kan godt være, at Grouchang var hurtigere, men de startede jo stort set lige siden han har, og Kevin lavede en god start, så, så på den Jamen, måde... Jamen det gør han jo altid ja.
1: heldigvis, men det var lige 3 3 så som, som, ja, som det, er meget...
0: Det kan du sige, men. men... Hvad kan man sige, den her gang indrømmer Kevin jo også, at han fik lavet en fejl og sådan noget andet der, og, og Grosjean er god, så, så ja, det er vigtigt, de der Krollfanken, vi har snakket om, da vi er dybt uenige på den der grund, der, men man kan sige, det er pointene, det bliver scoret i race, og det er klart, jo, større, jo bedre startpladsering du har, jo, jo teoretisk bedre placering har du også til at komme frem, men, men der er mange ting, der spiller ind i det, og man kan også se med nogle af de andre, det er altså stor forskel på Krollfanken set op og race set op. Helt, og hvor helt, du, sikkert. Hvor helt du sikkert,
1: men, men det, man, vi må bare, altså i hvert andet team, hvis man vil banke 9-1, lige 10 løb. Så vil vi altså snakke mere om det, vi gør med Kevin her. Så vil så vil det være, så vil det være, så, det være, så det ord som krise og lidt panik komme ind over det. Øh, og, og der synes jeg måske, jeg vil ikke sige, at vi af Kevin, for det er det med, med god ret. Han, han gør det fantastiske løbende. Og Grosjean er som sagt en, en, en qualifier af, af guds noget, Men han må godt lige rette lidt op på det synes ja, jeg. Ja ja, du, det er da dejligt så Nico
0: bedre, men hvad kan man sige, det går først rigtig ondt når han begynder ikke at performe løbne, hvis han sanger skover foran, så går det rigtig op. Ja,
2: Jamen, vi får se hvordan de to Haas kører, de kvalificerer sig til Paris Grand Prix.
0: Racing competing is in my blog.
2: Inden vi lige tager holdt på vores næste emne, Peter, så skal vi jo selvfølgelig forbi vores faste element i den her podcast, som vi jo selvfølgelig kalder Peter fra Paddocken. Og det er her, hvor BT's formidt tager os og lytterne med helt ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Og Peter, jeg er nysgerrig på, hvad du har taget med til os i dag, for nu har du jo faktisk været i Paddocken.
1: Ja, det er jo snart længe siden det. Er jo 14 dage er jo en evighed i Formel 1. Jeg bliver tit spurgt om, hvordan er sådan en arbejdsweekend? Nu vil jeg prøve at tage jer med, hvad jeg egentlig laver sin sådan en weekend. Som jeg sagde før, jeg skal lige ud til Kenoysen og hente mit visum. Så skal jeg i Lufthavnen, og så flyver vi til Dubai, der så syv timer, og der kan jeg heldigvis arbejde lidt undervejs. Og så kommer vi ned til... Du bare har så et sidst hop til, til Beregn, og så kommer vi øh, til var. Det er der de steder, jeg tror ikke, de får så mange fine gæster dernede, øh, lige at Prix, for de står også og tager imod os alle sammen med, med skilte, lige meget om vi er formulitkører eller chef eller dumme journalister, og så fører os de igennem immigrationen og, toilet, og så osv., så det går nemt. Æh, og så har vi i morgen, det er jo sådan en, en, en forberedelsesdag, øh, hvor vi laver interview, og, og alle teams har sådan en mediasession i løbet af dagen, hvor vi kan tale med med begge kører og med, med teamchefen. Og det vigtige for os, det er jo Hars, der er sidst på dagen i morgen, og der er, er de også professionelle, så de har lavet en speciel dansk chance, hvor vi taler dansk med Kevin. Der er jeg nogle gange alene, fordi jeg er ikke så danskere, men mange gange, så, så er jeg selvfølgelig også nogle kollegaer med. Og det er et godt tidspunkt, og det er bare det bedste tidspunkt i weekenden at snakke sådan lidt bredere med Kevin, og det er ikke kun om at, at bremsebalance og, og, og deck compounds og så videre. Og så klokken 18 i morgen, der er så den officielle pressekonference fra FIA med, øh, med fem kører, og det er, det er selvfølgelig Bottas i morgen, fordi han vandt i Australien, og så øh, fire af de unge drenge, øh, Landon osv., så, så det bliver også en mulighed for at, at tale med dem. Så skal jeg selvfølgelig skrives til avisen og til, til nettet, og i morgen klokken 20 er der så velkomstmiddag på noget, der hedder The Meat Factory. Og det glæder jeg mig bare så meget til, fordi konen og, og datteren har fået et eller andet veganer der er derhjemme. <laughs> så det er mit faktum. Det er lige en grund til at tage til Australien. Så er det fredag. Der, der starter vi altid med, med kaffe hos Mercedes, for de laver den bedste kaffe i øh, Det tror jeg, jeg har, det, der, det har jeg nævnt, men jeg kan ikke nævne det nok. Du var så bare at Jeg Jeg kan ikke nævne det nok, fordi øh, det er sådan min måde at lidt payback <laughs> til de søde piger, der laver kaffe til os. Og så er der træning, og så skal vi chatte med BT's læser og selvfølgelig så har Ars deres mediesance igen. Og så er der igen en fire pressekonference hvor det ikke er køret, med hvor det er teamchefer. Og det er lidt spændende på fredag, for det er, det er Gunther Steiner. Selvfølgelig, fordi Ars klarer sig så godt, og det spændende at høre fra ham. Men endnu sjovere er faktisk, at de to af de andre, det er Frederik Vazør, altså Kevins gamle chef hos Renault. Og så er der Zach Brown, øh, som Kevin ikke arbejder sammen med hos McLaren, men trods alt er McLaren chef. Så der kunne man godt... Øh, jeg
2: vil sige, frem i skole, jeg, ja. kunne man godt
1: spørge lidt om Kevins arbejdsmoral. Jeg vil sige, jeg
2: forudser allerede nu, at det også kan blive en, en, en lidt presset stemning øh, blandt nogen, der, der måtte sidde til den pressekonference. Ja, ja.
0: der mangler jo Renault. Så, øh. Det mangler jo Abid og Bulmen. Så var der altså. rigtig gang i den. Ja. Øh,
1: og så er det lørdag, så er der træning og kvalifikationer, og så er der preskommerning med top 3, og så er der Haras chance igen. Og det er sådan en, en hektisk øh, tid, hvor vi har haft god tid til at tale dansk om torsdagen, så... Så lørdag efter kvalifikationen, der er det bare at øh, høre på hans undskyldning af, hvorfor han har slået Grouchang. <laughs> Nej, forhåbentlig ikke. Forhåbentlig skal vi fejre, at han har slået Grouchang for en gans øh, Og så er det søndag. Øh, jeg, jeg er blevet pitchef. Øh, FIA har en eller anden grund udnævnt mig til, øh, til pitchef. De har øh, det de øh, de løft alle fotograferne op i fem grupper. Øh, der må kun være én øh, fotograf fra hver af de her grupper i pinden under løbet. Og der er jeg blevet så gruppechef for den ene, så skal jeg hvem der har den her adgangskort til piden. Og det er altså bare blevet... Jeg tror det var sådan en lille men det, Så der er meget kød i weekenden? Jeg siger dig, der er meget... Uh, jeg blev chef for den italienske gruppe. Men det er jo det, uh, de er gode til mad, så skal du bare yeah, sige til dem om den, der, der kommer ja, ja, det bedste. Ja, ja, ja. Der, ja. Jeg har, har nævnt, det jeg er åben for bestikkelse. <laughs> <laughs> men de er, de er altså helt op at køre det der. Uh, vi har aldrig haft så mange gode venner blandt tænderne.
2: <laughs>
1: og så kører sådan jo bare med, med, med køreparaden indløbet, og løbet og så fanger Kevin efterløbet og skrive, og så uh, så i lufthavnen igen, og det er, det er traditionelle fly, øh, tror jeg, vi flyver fra Bahrein klokken tre om morgenen, og alle skal bare med det fly ud af Bahrein, så der sidder alle Formel e alle Formel E-kører, alle journalister, og sover op den inden i lavnsiden. Ja, alle dem, der ikke er på hverandre fly. Præcis. Ja, 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 alle os, der ikke er på hverandre fly. Og så til Dubai, og så, så hjem, og så hjem med mandag eftermiddag. Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave tirsdag, for jeg skal, have, jeg skal have en onsdag selvfølgelig.
2: Jamen, Ronny, det lyder da egentlig som en, en relativt som en presset weekend, synes jeg. Men jeg antager, at hvis du er afsted til et uh, Formel 1-løb, så er det ikke helt den samme type weekend, du uh, går i møde.
0: Jamen, det kan det faktisk godt være, fordi at, uh, hvis jeg er til Formel 1-løb, så er det jo tit det ikke af egen uh, fornøjelse. Så er det som regel, <laughs> fordi man har nogle gæster med dig, eller eller andre, man skal Nej, okay. uh, hjælpe undervejs. Så, så der kan også være rimelig run på, uh, men nok på en anden måde og måske lidt... Uh, lidt mere selvbestemt, hvornår tidspunkterne er de fleste af dem. Så der er også masser at se til.
2: Ja, inden der går for meget hyggestue i den her, ja, det, det synes jeg var en god cool lille snak, så er jeg jo desværre nødt til også lige at, at tage den alvorlige hat på, for vi skal altså vende os mod et, et emne nu, som jeg tror, der er rigtig mange derude, der sidder og, ja, og tænker, hvad søren er op og ned i, i alt det her. For vi skal nemlig snakke om Formel 1s fremtid. For hvordan kommer det dog til at se ud i fremtiden med Formel 1? I går tirsdag, der var der jo varslet stormøde i Formel 1-verdenen. Og her skulle der altså snakkes om de mulige omfattende ændringer fra 2021. Og jeg skal hurtigt med det samme sige, vi aner ikke ret meget om, hvad der reelt set er foregået, og hvordan hele det her forløb op til, til det her møde skulle afholdes været. Men vi kan jo selvfølgelig gisne og der siver jo også ting rundt omkring, som vi som vi kan spekulere lidt i, men øh, der er altså forlydende om, at, øh, at de her ændringer blandt andet går på for eksempel et muligt budgetloft, en ny fordeling af penge, at øh, holdene har den samme gearkasse og en række nye løb. Øh, det er selvfølgelig en masse information, men Peter, jeg tænker, kunne du ikke lige sådan lidt, øh, lidt pædagogisk forsøge at give dig et overblik over, hvad handler hele den her, øh, ja, hvad handler den her ting om, om de her kommende ændringer i formulet?
1: Det handler principielt om, at, at formulært har en, skal sige, en grundlov, der kaldes Konkord aftalen fordi den blev indgået på concorde nede i Paris for, for mange år siden. Øh, og Concorde-aftalen, det er som sagt det der den, den øh, lov, eller den bestemmelse, den aftale, der, der øh, bestemmer, hvordan pengene skal fordeles, og hvordan man skal tilmelde og hvem der må være med og osv., altså grundloven simpelthen. Og den udløber faktisk her efter 2020. Og der øh, man burde for længst have fået en ny grundlov på plads selvfølgelig, fordi i, i princippet så er der jo ikke nogen, der har meldt sig til. Man kan ikke melde sig til Formelit VM 2021, og det er altså lige om et øjeblik i, i, i lidt sammenhæng Alle times er i gang med deres 2020-biler allerede, og de kender ikke rigtig mange fra 2021 nu, så, så det er sådan ja, i, øh, i, i 12. time, vi skal i gang med det her. Og så bliver billedet mudret yderligere af, at det er jo nye ejere, der sidder ved bord Det er jo Liberty lige Media, hvor det før var Bernie, der, der så sad ved bord og kunne bestemme, når den nye concord han skulle laves og havde en eller anden måde at presse alle teams på. Så, så kunne han hurtigt, eller i hvert fald relativt hurtigt og relativt elegant med streven og relativt for banke alle på plads. Øh, det, den situation har vi ikke nu, så det, det er meget der er mange flere bolde op i luften og meget større usikkerhed. Øhm, og det er så det, som, øh, som, som de mødtes for i går Det, og det, det, det bare er bare det sidste i en lang række møder og, og man skal altså bare blive enig nu Fordi det tekniske rendement skal være, være klar i, i juni måned Og det er lige om et øjeblik, jo Så øh, det, det er meget spændende, at komme ud af det Og det er rigtigt, der kommer ikke noget officielt ud fra mødet i går Men der var så mange mennesker med, som elsker at høre sig selv Så der går ikke så meget være længe før Vi hører, ja. hører de første rygter om, hvad der er blevet talt om Men de, de emner, du, du nævnte, det er, det er selvfølgelig det, der var toppen på, på agendaen
2: Ronny hvad, hvad tænker du om alt det her den her? Jeg har ligesom, li lidt lyst til at kalde det sådan hvad? ballade, altså. Jeg
0: ved ikke, om det er balladen. <coughs> man skal forstå, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange penge involveret i Formel 1. Derfor er det ikke bare lige sådan at lave noget. Og jeg synes uh, kun det er godt, at der er en ny aftale på vej. Fordi at uh, man kunne starte med at dele pengene lidt mere ligeligt lige ud. Sådan, så de små teams fik lidt mere. Så der faktisk var en chance for, at de kunne følge med de store teams. I stedet for, at man giver alle uh, penge til de store teams. Fordi de har været der i mange år og så videre. Men jeg synes også, jeg, jeg har hørt lidt om, at de også vil prøve at sætte loft over kørelønnen og sådan noget der. Ikke allerede der synes jeg det går lidt galt. fordi ét, du skal bruge nogle investorer til at få dig i Formel 1, som koster nogle penge som kører. Lad os så sige, at der er blevet sat et loft på <coughs> tabere eller nogle eksempler siger øh, 50 millioner kører må den kun få. Jamen, hvordan skulle de så nogen få de penge tilbage til investerne? plus at det har ikke, ikke i forhold til fodbold eller andet med andre andre sport, Så så står lige pludselig der, at en formel 1 kører ikke noget værre, selvom du egentlig sætter livet på spiller noget. Så der er der også nogle svære ting. Hvis de gør det for standardiseret, så er de jo bare ligesom i andre klasser. Det har vi også snakket om før, hvor Formel 1 er jo lidt udviklingsmæssigt der, hvor tingene skal være. Men jeg synes, nogle ting kunne man måske godt implementere, uden at det gør så ondt. Og det der med at sætte budgetloft. Et, så har FIA jo taget budgetloft på stort set alle andre klasser under Formel 1 efterhånden. Men det virker bare ikke rigtig alligevel, fordi der er masser af måder, du kan komme udenom det på. Så hvordan kan det styres og sådan noget? Så, så det, det er sgu ikke lige noget, jeg har en løsning på, vil jeg sige, men, men der er der nogle ting i det, der er interessante, men de skal også passe på, at de ikke gør det for standardiseret, fordi så tror jeg, at formen lidt måske dør helt automatisk, hvor det skal være, at det er der, der er lidt forskel nu, og vi ved, at sådan er det bare for de store teams til de små teams. Men hvis man nu starter med at dele pengene lidt bedre ud, for eksempel gav rigtig mange penge til det team, der, der er allersidst i mesterskabet, men kun i et år, det vil sige, at de jo ikke bliver ved at blive sidst for at få den store kage, men så kunne det måske løfte team til de ikke var sidst næste år, så man en eller anden bonusordning den var i stedet for at det er traditionelt meget bekendt at de store teams der får rigtig mange penge.
2: En af årsagerne til at der selvfølgelig også er, er, er så meget snak om det her i øjeblikket, det er også fordi der hele tiden er den her debat om at formel skal være mere lige måske. Altså der skal være også for konkurrence. Men det hører skyld. me 2
0: at der er kommet ind over alting, det nu på også men, ind den nye har aldrig man, været lige, lige Nej nej, sige, nej
2: det at, har det ikke. Men jeg tænker, jeg, jeg antager at der selvfølgelig også er et aspekt af det her i, fordi vi hører jo også nogle afhold har været ude, særligt McLaren har jo også været ude og, og nærmest... Øh lidt tro med at trække sig fra, fra hele ja. det her sjov. Altså, ja,
1: hold det har altid gjort, så det, hold, det er ja. ikke noget nyt. Hold op, altså der var ikke nogen problem, det gang Mark Lahren det hele, der var, der var det også så som det hovedet kunne være. Ja. Det, det er bare en, sådan en uh, refleksreaktion fra Zach Brown og company.
0: Ja, og det plejer at det også at være for Ferrari, når ja. de fornokser, så, ja. så trækker vi os også. Så ja. det er den nemmeste måde at få ret på, jo. det er bare at tro med at gå. Så, uh, så... Jamen der, der tror Nå. jeg
1: faktisk, at Liberty er lidt, lidt klogere, for Bernie han frygter jo virkelig at miste Ferrari. Altså, det, er derfor, det er derfor, at Ferrari får så mange penge i dag. Det er fordi, at mm. han betalte dem vi. Indså, så mente Bernie, at hvis Ferrari forlod så får de få dem lidt færdigt, og derfor gerne dem lige en ekstra lund så en ekstra lund, så en ekstra lund så uanset hvordan de slutter i VM, så får de flere penge end alle andre mm. øh, og der er Liberti altså lidt mere kolde øh, de er vil selvfølgelig gerne have Ferrari med men de er ikke så, så paniske med hvis de skulle forlade dem, så, så mener de godt at sporten kan overleve og det giver dem sådan en, en lidt stærkere position kan man sige, men det, og det er rigtigt som, som, som du siger Ronja, at, at vi skal fordele pengene lidt bedre det synes jeg alle de små timer der synes de får for lidt. Men de store timer er jo ikke indstillet på at, at, at bare dele ud af der, deres gode. Det er jo, jo
0: klart, fordi de altid har fået mange præcis, penge. Men, ja, ja. men man skal også, synes jeg, se rimeligheden i sporten, at når der er så mange penge på spil, der er der, så, så snakker man måske om, du ved, en halv milliard forskel der er så altså mange penge at udvikle på, så på den måde synes jeg godt, at de kunne tage lidt af deres, uden at der vil ske noget. Selvfølgelig er det klart, når man sidder som direktør og skal have et budget, og man skal miste en masse penge, det er man jo ikke interesseret i for sin egen virksomhed. Men hvis det skulle gøre sporten lidt bedre, så ville jeg de hjælpe der. Men jeg tror til gengæld altid, at vi vil se nogle teams stikke af i form lidt uanset hvordan der er Fordi hvis man tager mindre klasser, så er der traditionelt også gode teams, uanset om der er budgetloft og alt muligt andet, så er der bare nogle teams, der er lidt bedre til at tage opgaven end andre. Men det kunne godt fordeles bedre, men samtidig synes jeg faktisk også, at de sidste par år har ikke været så dårlige igen, som vi gør dem til. Hvis man kigger historisk set tilbage, så har der været mange andre år, hvor det var værre. Altså i Schumacher-tiden, der var kun for Ferrari, der vand hele tiden. Nu kan det godt være, at Mercedes vinder meget, og Red Bull gjorde inden og sådan noget. Men det er ikke sådan, at de er så langt foran, som Ferrari var dengang, efter min mening. Der var Ferrari, altså, det, det, han skulle udgå for ikke at vinde, kan man sige. Det er ikke altid det sådan at Mercedes, det selvfølgelig også nogle gange men jeg synes egentlig, det er blevet mere jævn, og så har vi fået et der er meget tættere sammen, så man skal også passe på, at man ikke lige vender bøtten på det forkerte tidspunkt, og laver om på alting, når det går nogenlunde.
2: Peter, nu, fik, nu kom Ronny egentlig her med et ret konkret, øh, en ret konkret idé, det her med at give en, en stor bunke penge til, til det dårligste hold øh, i feltet, et år for eksempel, ikke? Øh, for ligesom at ja, få, få sat gang i, i udviklingen der også. Har du gjort dig nogle tanker om sådan et eller andet, du sådan savner i form af noget du godt kunne tænke dig, der kom som en, en ændring fra, fra 2021?
1: Altså lige med det der med at give penge til uh, timen, der, der slutter bagerst, der tror jeg, der bliver en masse situation i. <laughs> der, der, <laughs> der, der, det er fordi, der skal gå for
0: det mere end engang.
1: Jeg kan godt se, hvor du vil med, men uh, der, jeg har altså meget i med det her. Jeg, jeg synes, uh, formeligt skal være det ypperste. Og, og dem, der kan finde de fleste penge, uh, de skal bare have lov at vinde. Uh, men jeg kan samtidig også godt se problemet. Det er kedeligt, at, at vi ved, at, at hvem uh, mindre der sker en jordskal, så er det med eller, Ferrari, eller måske en Red Bull, der, der vinder i øjeblikket. Og, og det, det er et problem. Men er det ikke sådan i al sport, øh, hvis vi ser bort fra wrestling og alt al, al det der showbiz så, så er det vel de bedste og de største, vinder. Jeg ved godt, at Leicester vandt Premier League engang. Øh,
2: øh, One in a million,
1: Ja, altså Haas kan også vinde et løb, hvor, hvor, det hele det, hvor himmel og jord står et, og det regner, og man sidder sådan og kører sammen. Men det, det, det sker bare meget, meget, meget sjældent. Så, så jeg synes, man, man, man skal prøve at finde en løsning, som man måske kan øge hjembytteheden noget, men, men man skal ikke gøre det sådan, så det er sådan en, en hyggeklub, hvor nu vandt jeg i weekenden, så skal du have lov at vinde næste weekend.
0: Men jeg vil sige, et af problemerne som jeg ser det, det er lidt den her teknologi, de skal hele tiden, fordi at det gør jo, at hvis du er inde i en som vi er i nu, så er det jo klart, at Ferrari og Mercedes har en kæmpe fordel i forhold til så mange andre, da det er, de udvikler hybridbiler på daglig basis og sådan noget andet, og har kæmpe forseende for det, hvor et mindre team har måske lidt sværere ved det den vej. Og det er der, jeg synes, man man skal passe på, at man ikke gør det indsporet til, at der er nogen, der har kæmpe fordele. Der vil altid være nogle fordele, de har, uanset det, det. man kan ikke gøre det helt lige, og det skal det heller ikke være, efter min mening. Øh, men, men der er nogle ting, hvor man skal passe på, at man ikke prøver at skubbe det så meget, at det er fremtiden hele tiden, at det kører for meget fremtiden, øh, efter min mening, og ikke så meget sådan nærvær, hvad der er nu, hvis I kan forstå, hvad, hvad jeg mener med den del. Øh, og det vil også gøre det lidt mere hjembyrdigt for teams og sådan noget, hvor nu er der sindssygt mange ting, det vil sige, at du skal ud og bruge rigtig mange penge på folk, der har forstand på det her. Og hvor går de hen? Der hvor der største løn er også godt til de bedste teams så det er det svært sådan, og det er der, tror jeg deres idé med budgetkort og sådan noget andet at man måske kan sige, okay hvis, hvis I kun må have 500 ansatte i stedet for 1000 ansatte, så er der måske nogle af de ansatte op hos Mercedes, der bliver nødt til at gå ned til nogle af de teams nede i bunden og så på den måde fordele det bedre men jeg tror, det er lidt for meget ønsketænkning i forhold til hvad der kan lade sig gøre Well now James, they've changed the regulations concerning the airboxes and the wings, and yet you're still extremely fast How do you do it? Big balls
2: Ja, jeg er sikker på, at det ikke er det sidste, vi har snakket om uh, Formel 1 uh, fremtid. Men nu skal vi altså lige skifte emne, for uh, vi skal vende os uh, mod en, uh, en ung herre, som vi tidligere har snakket om her i podcasten. Og jeg tror bestemt også, at vi kommer til at snakke rigtig meget om ham i fremtiden også. Mick Schumacher, naturligvis søn af Formel 1-legenden, Michael Schumacher. Han går altså nu for alvor i sin fars fodspor, når han 2. april sætter sig bag rattet i en Formel 1-bil, og altså intet mindre i en Ferrari, og skal ud at teste den her bil. Og dagen efter, der skal Mick altså også på en opgave for Alfa Romeo-teamet at teste bilen her. Drenge, i mine ører, der lyder det her lidt som om, at vi snart får en ø, ny Schumacher at se i Formel 1. Er det også ø, sådan, I vælger at tolke det?
0: Det kunne det meget nemt være. sådan altså, han har jo de rigtige forbindelser og sådan noget andet, men... Øh Samtidig har jeg sgu lidt svært ved at se med pladser. Der er jo nogen, der skal vige pladsen, før han kommer ind, men, men det er jo det, at alle de der dejlige forbindelser, han har, de kan gøre en stor forskel. Men, men lad os nu se, hvordan testen går, og tror den afgør lidt, hvor hurtigt det kommer til at ske. Hvis han kører rigtig stærkt, så kunne det godt ske hurtigt. Hvis han ikke kører så stærkt, så kan det godt være,
1: at der går lidt længere tid.
2: Ja, Peter, det her, Ronny siger med, lidt svært ved at se, hvor pladsen er, det var også min tanke. Jamen, altså, hvad er der reelt af muligheder for Max Schumacher?
1: Jamen, med, med den forhistorie, han har, og med de her test, han har hos, hos Ferrari og Alfa Romeo, så er der ikke at man skal køre i en bil med ferrari så kan vi jo godt begynde at, at se Læk de seks de sæder, der er, ikke? Altså, han skal ikke have fælles, han skal ikke have Leclerc. Uh, det kunne være Kimi, Rundt, ja, det, det kunne være, at jeg skulle have Kimi på lidt længere sigt. Givonacci hænger i en søn tror jeg. Så, så er der det sidste fra team det er jo med Grouchang og Kevin. Og de sidder jo også relativt sikkert i sæde, så der, der mener jeg, at Mick skal lave mirakler for at komme ind hos Harrison. Ja, det det er et af de steder, han skal ind, men jeg er altså også meget spændt på, hvad han leverer den her test. Jeg synes, at Mikke har haft en mærkelig karriere. Altså, han kom ind og startede med at køre race, stort set udelukkende på efternavnet, ikke? Og han var ikke noget lys, han kørte form 3 i, uh, i tre år. Hvor, det var det først i den tredje sæson. Uh, Pludselig kørte han hurtigt, ikke?
0: Til hans undskyldning måske ikke. Hans far ligger i en stand vi ikke rigtig kender til os noget andet det har måske også en påvirkning hvordan man performer så, så på den måde har han egentlig klaret presset meget godt men jeg er ærligt resultatmæssigt har det skulle lige lagget en lille smule i forhold til at det, han skal være den kommende form
1: lidt. Jo sidste år sidste år i sommer det var ligesom, at han fandt øh, et halvt, eller, ja, eller, eller timme måske fandt. Der var også var nogle der fandt
0: <laughs> noget. skal jeg lige komme
1: opmærksom på, at Ronny sidder og laver <laughs> sådan lidt tegn som at du er på et eller andet. <laughs> ja, det er rigtigt, det var, det var lidt mystisk det der skete i form 3 sidste år ikke? Altså, han kom fra, fra ingen steder til at vinde mesterskabet på et halvt faktisk.
2: Men er, er jeg bare naiv, hvis jeg også vælger at tænke og sådan lidt i, i den godtruende retning, at det vil altså også være noget af en bedrift, hvis Mick Schumacher formår at, at, at levere godt i de her tests og, og, og køre sig til et sted, måske selvfølgelig også uden at der er nogen kontakter, det, det, men altså med, med, med tanke på, på, på hvem han er søn af og netop det præst, han også har været underlagt.
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis han får et sæde, så er det af kontakterne. Jeg kan ikke forestille mig, at han performer så vildt, at han får et sæde, af det, som tingene ser ud lige nu. Men, men det sagt, så, så er det klart, at... at nogle gange så ser man i underklasser folk, som ikke rigtig kan få det til at spille, og så kommer det op i en bestemt type bil, og så spiller det bare helt vildt. Og det kan også være den omvendte verden. Nogle har været helt suveræne hele vejen op, og når det så kommer i Formel 1, så passer bilen bare ikke rigtig til den måde, de kører på, og så går det galt. Han kan selvfølgelig være en af dem, hvor det bare lige passer til ham, og det hele det spiller. Det, der er lidt problemet, tror jeg, det er, når vi ser den test her, så er det nok med meget let vægt, og det er nok med godt skruet op på motoren og noget, fordi de ved godt, at så skal han ikke lave en dårlig test, så, 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 så tror jeg, der er væk. Så jeg tror ikke, vi får det reelle billede. Så jeg tror, at vi kan sidde bag til Rotterdam. Han kan godt nok gas, uden at han måske virkelig gas en gasmaskine.
1: Og vi skal også huske, han kommer så altså fra Formel 3. Altså, lad mig nu lige køre Formel 2, så han med sin første Formel 2-sæson her i weekenden. Lad mig lige se, hvad han kan der. Jeg er, jeg er enig. Altså, selvfølgelig får han en god test. Der er nogensinde nogen, der har hørt om en dårlig test. Egentlig, når det kommer til så selvfølgelig vil han, vil han få nogle gode tider, og der bliver blive snakket om det. Men, men dem, der har der, der forstand på det, og, og har stået i garagen, de, de ved også godt, hvad, hvad han kan. Og jeg tror ikke. Det godt, at kommer ud og teste igen i år, men han er ikke Formel kandidat før tidligst til, til næste sæson. Det er ikke sådan, at man går ind og tager et bestående sæde i øjeblikket, slet ikke.
2: Alt det her med Max Schumacher og det her med, at han nu skal teste en Formel 1-bil, det fik mig til at drømme en lille, ville smule. Og naturligvis også drage en parallel, som måske ikke nødvendigvis er helt berettet, men som jeg ikke desto så mindre synes er, er sjov at have med her. Fordi vi har jo altså en ung dansker, der i øjeblikket viser ret god form i Formel 3 og har altså kværet rigtig hurtigt i nogle testser. Det er selvfølgelig øh, Lundgaard, Ronny, jeg snakker om her. I, hvor meget skal jeg skrue mine forventninger ned til, at vi ser Christian tage den samme rute? Jamen, jeg håber
0: da ikke, du skal skrue forventningerne. Jeg håber da, <laughs> at, at han når hele vejen til Formel 1. Jeg, jeg, jeg tror, det bliver svært. I min vurdering har jeg svært ved at se to danskere i Formel 1. <coughs> Så vil jeg godt, at Peter tidligere nævnte det der også Finder og sådan noget. Det har der traditionelt været før, og de er noget bedre til, end vi er. Men, men det politiske spil, jeg tror, at det er svært med to danskere i, i Formel 1, Men, øh, og, og samtidig sagt også, når vi ser alle de her unge køre, vi ser nogle kont, der står på sidelinjen nu og sådan noget andet, som er hammerne god, så, så det, det er sgu også meget med held at være der på rigtige sted på rigtige tidspunkt, hvor nogle af de gamle måske bliver skiftet ud, og der så lige præcis passer til, at, at du kan være der, så jeg vil sige, Kristians form er super god, og det ser godt ud, og han kører også for et rigtig godt team, vil jeg så sige samtidig, så han, han skal være i top 3 efter altså min mening med det team, han kører for. Og det er måske lidt hårdt sagt, for det er debutsæsonen og sådan noget, men, men det skal han være. Øh, og så derfra, der så bliver plads, det håber jeg da, men jeg har svært ved at se det lige p.t.
2: Ronny har svært ved at se det lige p.t. Har du også svært ved at se det, Peter? Ja, lige p.t. Ikke, ikke at det sker i morgen, men at jeg, jeg er
1: overbevist om, at det sker, fordi Renault, de vil lundgår han er han, han, den, de, de satser på i deres... Øh projekt, og, og det er rigtigt, det vil mærkeligt, at Danmark, når man ser på landets størrelse bilproduktion, bilproduktion, og bilproduktioner, eller mange på bilproduktioner og mange i har to kører med i lidt. Men heldigvis, så så Kevin er jo godt af uh, i, i huset hos, hos Haas, og uh, Christian Lundgaard er uh, hos Renault, som ikke ser så meget på nationalitet. De ser på, at hvis han rigtig kan give gas, så tager de ham nok ind. Okay, hvis han kan sende nogle kliver, så er det også godt, med, men det er vigtigt, at han, han, kan, han kan give noget gas. Så på den måde ser jeg ikke det, det store problem. Og jeg, jeg tror faktisk, at, at øh, nu kan vi ikke køre den her Young Driver-test eller teste for, for, for Ferrari og Alfa Romeo på en kommende der er jo en young driver test til øh, eftersæsonen i Abu Dhabi. Og hvis Christian bare gør det rigtig svinegodt, godt, og måske skal med, så skal vi i Formel 3. Så vil det ikke overraske mig, at han kører young driver testen allerede der.
0: Har du en god kommentar? kommentarer? Ja, jamen der er ingen tvivl om, at han får en test i Formel 1. Det tror jeg ikke, der hersker nogen tvivl om. Det er kun et spørgsmål om tid. Men uden det skal lyde for negativt, for jeg håber virkelig for Lundgaard, at han når Formel 1. Men der, hvor jeg også er svært ved at se det, Peter, det er, at Renault er ved at køre op til at vil vinde VM. Det er det, de kører sig stilling til. Så tager de jo ikke en rookie ind, når de skal til at vinde VM. Ergo er at den plads hos Renault? meget svær i mine øjne at se øh, går i, øh, medmindre han outstanding gør det helt ordet, og det gør han lige nu, så, så hvis han bliver ved med det, kan det godt være, med, at jeg ser fandme det svar.
1: Nej, men jeg, jeg snakker faktisk med, øh, med Renus øh, Mia Scheismann, som er chef for deres altså, akademi, og han er der omkring Christians chancer for nylig. Som er en mand. Mia er en mand, ja. <laughs> øh, Og han sagde, at, at øh, det var ikke nødvendigvis, at Renos eget team, de kunne godt placere ham i et... et øh, så det er det andet team, og, og, og nu, i øjeblikket er der kun et, et, et andet team, der kører med nogle motor, og det er mig klar. Ja.
2: Tiden flyver altså, drenge, med de her spændende emner, og vi er snart ved vejs ende, men øh, vi skal selvfølgelig lige nå vores faste element, som vi kalder pole eller pit, hvor I får til opgave og øh, fælde dom over et eller andet i den store Formel 1-verden. Noget, I er begejstret for, eller noget, I har lyst til at sende direkte i garagen. Øh, Ronnie, har du lyst til at starte med din øh, pit, hvis du har taget jo, sådan en med?
0: Jo, det har jeg, men den er, den er faktisk en lille smule genbrug. men jeg synes faktisk, den er den, den bliver nødt til at være der. Nu sad jeg genbrug jo også og godt har, CSR, jo. har givet penge for den her øh, Formel 1-app, og så havde jeg glædet mig lidt til, til løbet og sådan noget andet, for så at finde ud af, at sidste år, når der var man kigge på Formel 1-app, så var de sådan cirka 5 sekunder foran sendetiden i Danmark i hvert fald. Nu er de 30 sekunder bagud. Det er altså lidt irriterende at sidde og kigge på en app, hvor man gerne vil følge med et eller andet, der er 30 sekunder bagud. Med så mange penge, som de bruger på det der skidt der, og, og det, som man også betaler for det, så synes jeg simpelthen ikke, at de kan være det bekendte. Og Liberty Media burde være stærkere og store nok til, at det der det bare spiller. Det er bare en kæmpe
1: pit endnu en gang, den der skide app, det er undskyld, jeg tror.
2: jeg tror. ikke, du er den eneste, der har, der har den uh, holdning. Peter, din pit, hvad har du taget med?
1: Jamen det er de andre teams, Force India og McLaren, der nu begynder igen at snakke om, at Has udnytter reglerne og, og kører halvulovligt med, med at bruge alle de andre bruge alle komponenter fra Ferrari, og det, det er jo den samme sang, de sang sidste år. Og nu vil de taget op igen, og tidspunktet er ikke øh, det er nogen tilfældighed, for de synger kun den sang, når de får øh, rigtig forbanker har, som vi gjorde i foråret no, sidste år. Nå, selvfølgelig. Med sådan, vi sådan og, en og, jamen, jamen, hold nu op, altså. det er bare dogmoralsk, fordi øh, for os India, hvad skal de synge den sang for? De, de, de får øh, motor og gearkasser og særlighed og fra, fra Mercedes, øh, og, og McLaren får alt, hvad de kan fra, fra Renault, og tidligere fik de alt fra, fra deres andre partner, fra Honda og fra Mercedes i gamle dage. Så hold, hold op med det der, det er dommoralsk. Øh, der, der er et regelsæt, og Hars udnytter det, eventuelt helt til grænsen, men det, det handler for nogle lidt om, der er gået til grænserne, så, så øh, stik pimen ind.
2: Stik pimen ind, og uh, Ronny, nu skal vi have vendt lidt positiv stemning her. Hvad ja, det, det. har du taget med på Poul?
0: Jamen, jeg har faktisk taget Poul med, og der har jeg taget uh, Honda. Jeg synes simpelthen, at de uh, har gjort det outstanding, og jeg, og jeg var lidt inde på det tidligt, og man vidste selvfølgelig ikke, at det var gett, men, men at de er kommet over til Red Bull, det har altså virkelig skubbet til tingene, og fast havde rigtig godt skud i lidt forkert tidspunkt uh, mod slutningen. Det skulle have været lidt før løbet, men han var altså flyvende, så jeg tror, at i løbet af året, så, så ser vi at den komme længere frem. Så det synes jeg virkelig, er en,
1: en god po.
2: Ja, vi glæder os til at se meget mere fra, fra Honda og Red Bull. Peter, hvad har du taget med?
1: Jamen, nu overrasker mig lidt ved at hive Lundgaard op af hatten allerede yeah. tidligere i udsendelsen. Så jeg, jeg vil faktisk nævne Christian Lundgaard. Jamen, det er han, så fint. Og, og vi, kan,
2: vi, behøver, at vi kan sagtens høre hans navn en gang jamen, til. Jamen,
1: ja, vi skal vende os til det i hvert fald. Hans test i, i, i din første samlede Form 3-test i sidste uge, hvor han var hurtigt, de kørte fire sessioner, og han hurtigt i to af dem. Som, som rookie, det, det er bare vildt imponerende, og, og øh, uanset, hvad vi bliver dansker nummer to, eller hvad nummer han bliver, når han kommer i med så er jeg sikker på, at han når det, og jeg er også sikker på, at han kommer ud og kører formuleret allerede i år, og øh, der snakkes om, at han måske skal køre FP-træning allerede næste år, så det handler bare i det helt rigtige spor.
2: Og på den cliffhanger, der er vi altså ved vejs ende i denne udgave af K-Magazine. Husk, at du kan finde podcasten på bt.dk og i Radio 24-7's podcast-app. Det her, du også finder vores andre spændende podcast, Betting bettingklubben og helt væk med Hemmingsen. Peter Nygård, Ronny Bremer, tak fordi I var med. Selv tak. Vi høres.